0: ...frena su bicicleta y busca en su abrigo. Al final parece que tienen el mensaje mucho más claro de lo que pensábamos. A continuación llega un video.
1: Le da el play. Y me parece muy importante porque Europa está de espaldas a Iberoamérica. Y no solo Europa, que en el caso de algunas naciones podría tener sentido. Están más eh, volcadas mirando a Estados Unidos. Pero no tiene sentido en el caso de España, en el caso de Portugal... Y en gran medida en el caso de Italia, no tiene sentido desperdiciar el potencial económico, el potencial humano, el potencial político, el potencial cultural que Iberoamérica supone para Europa, porque Iberoamérica, Estados Unidos, Europa son el mundo occidental.
0: Este diplomático de un país latinoamericano no puede creer lo que está escuchando. Y por eso lo vuelve a escuchar.
1: Europa está de espaldas a Iberoamérica.
0: Santiago Bascal está hablando de las relaciones internacionales entre Europa y América Latina. Y el diplomático no puede evitar preguntarse, ¿acaso la derecha radical está consiguiendo armar una red entre las distintas expresiones de la ultraderecha a ambos lados del Atlántico? ¿Se trata de una simple formalidad, de un mero encuentro simbólico? ¿O estamos frente a un foro más complejo? Algo más intelectual. Un espacio para el intercambio de contenidos, de narrativas, de herramientas para el fortalecimiento de la derecha radical. El diplomático reinicia la marcha y su cara de tranquilidad ha mutado en una de preocupación. Una última pregunta retumba en su cabeza. ¿Acaso estamos viviendo la internacionalización de la ultraderecha? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas. Una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos ¿Qué busca la ultraderecha española en Latinoamérica? Sectores que
2: hace unos años se decían liberales y asumían el liberalismo político como una de sus banderas, hoy son eh, de derecha radical.
0: Ariel Goldstein se refiere a una metamorfosis peligrosa. Un proceso que no es exclusivo de Latinoamérica, sino que se observa en varias latitudes. Lo hemos visto en el episodio sobre Hungría de Epidemia Ultra, cuando contamos toda la transformación de Víctor Orbán. Alguien que pasó de defender las ideas liberales a convertirse en el abanderado de lo que él mismo ha definido como la democracia iliberal. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en Latinoamérica. O mejor dicho, en Iberoamérica. O mejor dicho, en la Iberosfera. Eso es. Que es unir
2: eh, el mundo de habla portuguesa con el mundo de habla hispana. ¿no? Eso incluye el Partido Republicano en su versión trompista en su versión para el electorado latino en Estados Unidos no. uno de los grupos que más crece en Estados Unidos eso se hace a través de María Herrera Mellado que es una abogada que vive en Florida que pertenece al Partido Republicano y también es autoridad de Vox, representante de Vox en Florida
0: ya lo escuchaste antes pero ahora te lo presento formalmente quien habla es Ariel Goldstein, investigador del CONICET de Argentina, docente de la Universidad de Buenos Aires y autor del libro La Reconquista Autoritaria. Justamente en ese libro, Goldstein ha plasmado su investigación sobre el proceso de internacionalización de la derecha radical que lidera Vox, es decir, el partido ultraderechista de España. Viajemos entonces a Madrid. A lo que sería el epicentro de esta iniciativa que, como dijimos antes, la han bautizado como la Iberosfera. Y ahora silencio. Vamos a entrar a una cumbre. Una cumbre que organizan los eurodiputados de Vox. Ya lo escucho hablar a Bascal, el jefe del partido. Vení, vamos,
1: vamos. Y estar seguros de que vamos a estar juntos frente al enemigo. Muchísimas gracias.
0: Llegamos tarde. Espero que hayan subido la conferencia al canal de YouTube. Bueno, mientras que salgo del edificio para volverme a casa, les cuento algunas cosas importantes. En primer lugar, todo esto tiene una organización detrás. Se llama Fundación Disenso Y Goldstein la conoce mejor que nadie porque le dedica varias páginas en su libro. La, fu
2: la Fundación Disenso dice en muchos de sus eh, directivos, que su misión principal es el tema de la iberofera, ¿no? lo que ellos denominan la iberofera.
0: En esa reunión a la que llegamos tarde a su momento, Abascal no estaba solo. Sentado junto a él, oficiando de anfitrión, estaba Herman Terch. Podríamos decir que Terch es clave para entender el armado de esta red entre Europa y Latinoamérica. La figura
2: fundamental en ese, en ese sector, es Hermann Terch. Yo le dedico un apartado en el libro. Él es un periodista, ex periodista del diario El País. Su familia tiene un pasado nazi, ¿no? El padre de Hermann Terch era la mano derecha de Lázar, que era el propagandista de la Alemania nazi en, la, en España. Eh, ese, el padre fue periodista y propagandista del nazismo. Y Terch, que es una especie de ex izquierdista que giró hacia la derecha radical, bueno, tiene muy fuertes vínculos con distintos sectores de la derecha radical latinoamericana y para mí es el principal, digamos, impulsor de esta iniciativa de la Carta de Madrid. Pero no lo digo yo, sino que lo dicen los 30 entrevistados que hice de la Carta de Madrid, digamos.
0: ¿Te suena a la Carta de Madrid? Es una declaración de principios de la Fundación Disenso, justamente la firman líderes y referentes políticos de diferentes partidos a lo largo de toda América, incluso de Europa, con personajes bastante conocidos como Giorgia Meloni, líder del partido de derecha radical Fratelli d'Italia, y Marion Maréchal, vicepresidenta del partido francés de extrema derecha Reconquista. Sí, el de Eric Zemmour. Pero te decía, es una declaración de principios que une a mucha gente, o mejor dicho, a muchas formaciones políticas que transitan distintos sectores de la derecha del espectro ideológico. Tal vez Goldstein nos pueda explicar un poco más sobre lo que los une.
2: Lo que tienen todos estos personajes en común es esta defensa de la familia tradicional, ¿no? de los valores conservadores y la, lo que ellos denominan la lucha contra el comunismo, que dicen que así como el comunismo se ha globalizado, ellos tienen que internacionalizarse también para combatir a un comunismo que está en todos lados. ¿no? En realidad hay una cuestión muy importante en ese discurso que es el tema de lo que ellos llaman narcocomunismo, que es la asociación de la izquierda con el crimen organizado. Eso es un, una pieza muy fuerte de la campaña de, de Bolsonaro en Brasil 2018 y 2022, es algo que se repite pero también ha comenzado a ser adoptado por, por, esto, por Vox. Eso también es una cosa medio conspirativa que ellos defiendan pero que les sirve como... Una forma de crear un pánico para aglutinar todas estas fuerzas políticas. Entonces, asociar a la izquierda con el crimen organizado. Entonces, de esa forma, se inviabiliza cualquier propuesta de izquierda, es igual al crimen. Entonces, es un enemigo que hay que combatir. Entonces, ahí entra el tema de Dios también, ¿no? Como es una guerra santa. Entonces, todos estos discursos están muy vinculados. Incluso para mí esto todo también viene de la campaña de 2016 de Trump cuando decían con Hillary lock her up, ¿no? Que, hay que eh, Es una criminal que hay que meterla en la cárcel porque esta idea de criminalizar a la izquierda, ¿no? Cualquier iniciativa de izquierda es criminal. Entonces, claro, eso es un ataque a la democracia porque es un ataque al, a la pluralidad. Eh, y figuras que hace unos años... Esto es lo más significativo que es. Bueno, lo más no. Una cosa importante es esto. Eh, figuras que hace unos años eran de una derecha moderada, pero respetuosa de los, digamos, del juego democrático de alguna manera, hoy están, digamos, abrazados con vos.
0: Colson nos señala algunas herramientas conceptuales que articulan estos discursos, pero hay dos más que son muy importantes, que tal vez conforman el núcleo de este pensamiento. Ahora me voy a tomar el metro de Madrid, pero te dejo con nuestro experto para que te lo explique.
2: Sí, hay dos conceptos que son clave para mí en ese punto. Uno es el concepto de hispanidad y otro que tiene bastante historia y otro es el de reconquista, ¿no? eh, El concepto de hispanidad es un concepto que viene de, de la época de los nacionalismos del 30, identificado con, con Primo de Rivera y Ramiro de Maezu, ¿no? que es un intelectual profranquista nacionalista Maetsu, que habla bueno, de recuperar España para, para el catolicismo, de expandir ese catolicismo por fuera de las fronteras, ¿no? la idea de la madre patria católica, y que América Latina era un poco escenario privilegiado de ese tipo de, de predicación. Eh, esa es un poco la idea de la hispanidad desde mi punto de vista. ¿no? Convertir a la, a la idea de hispanidad en un principio de la política exterior española, haciendo uso de la herencia colonial de España en América Latina y eso está indisolublemente unido al tema del catolicismo y después el concepto de reconquista que está de alguna manera vinculado al de hispanidad es la idea de que los conservadores han dejado espacios de la sociedad libres para el avance del izquierdismo que se ha apropiado de las universidades, de eh, los medios de comunicación, de las instituciones, de la sociedad civil, y lo que tienen que hacer los conservadores es recuperar, conservadores definidos desde su punto de vista, uno podría decir derecha radical, es recuperar esos espacios, y eso tiene que ver con el concepto de reconquista. De hecho, por ejemplo, el partido que creó Eric Zemmour en Francia, con Marion maréchal de Pen, que está muy cercana a Vox y a la Fundación Dicenso, se llama Reconquista, ¿no? Entonces, ese concepto que también era usado por los fascistas en la década del 30, el de Reconquista, vuelve hoy con mucha fuerza. El principal impulsor de la idea de Reconquista es Hermann Terch. Por lo menos, en lo que yo escuché, él es el principal difusor de esa idea. ¿no?
0: Luego del viaje por las profundidades de este pensamiento, ya tenemos más claras algunas cuestiones. Un café, sí. Gracias. Luego del viaje por las profundidades de este pensamiento Ya tenemos más claras algunas cuestiones conceptuales de este grupo Hipanidad, reconquista Parece como si se estuviera buscando un origen aglutinador Una suerte de conglomerado global de ideas que explique esta unión Que le dé cierto sentido Ah, mira, justo Me llega la notificación de que Vox Europa subió el video de la cumbre Vamos a escuchar un poco
1: Supongo que habéis llegado a esta conclusión también durante estas jornadas que los patriotas y los demócratas de ambos lados del Atlántico estemos unidos y que estemos unidos como ellos lo están, ah, sí. como lo están los malos, porque el cártel de Puebla, el cártel de Sao Paulo y la internacional socialista, es decir, los comunistas más extremistas junto con los socialistas supuestamente moderados que tienen la pátina de respetables en Europa... Son los que están de acuerdo, los que están conspirando, los que están trabajando juntos y los que en definitiva están destruyendo las libertades, las democracias y la prosperidad en muchos sitios de Iberoamérica.
0: Santiago Abascal resume en 37 segundos el argumentario que sostiene la Carta de Madrid. Gran capacidad de síntesis. Sin embargo, creo que el líder de la derecha radical chilena es aún más contundente. Hay esperanza, porque los que estamos aquí tenemos el arma de destrucción masiva más poderosa y letal contra la izquierda radical y los enemigos de la libertad. El sentido común. El uso del sentido común como arma de destrucción masiva, según las propias palabras de José Antonio Kast, es un recurso muy común de la derecha radical. Un reduccionismo propio del aspecto populista de sus discursos tal como lo define el politólogo Mure, además del autoritarismo y del nativismo. En cualquier caso, esta intención de Kast de imponer la existencia de un sentido común, es decir, de que habría una suerte de consenso más o menos razonable en torno a una forma de actuar o de resolver conflictos o de tomar decisiones, me recuerda a otra cosa. Algo que justamente menciona Hermann Tersch en La Cumbre.
1: La batalla cultural es necesaria. Antes ha estado hablando Iván, no se puede hablar solo de economía. Quienes lo creen, fracasarán siempre. Santiago Abascal lo tiene claro. Santiago Abascal ha formado un equipo para hacer precisamente esa, esa batalla y esa batalla se está dando.
0: Batalla cultural. ¿Te suena, no? Si escuchaste los episodios anteriores de esta serie, recordarás que este concepto del pensador marxista Antonio Gramsci es uno de los que la novel droite es decir, la nueva derecha francesa utiliza y recicla para transmitir su visión conservadora y etnopluralista del mundo. Pero claro, solo con hablar de la batalla cultural no alcanza. Hace falta un espacio en el cual debatirlo.
2: Eh, primero pienso que en ese plano el tema de las redes sociales cumple un rol fundamental. Porque esos grupos que antes por ahí eran más marginales e incluso no tenían acceso a los medios tradicionales, los medios tradicionales no actuaban como una caja de resonancia o amplificación de esas teorías conspirativas, hoy ese tipo de contenidos se transmiten libremente a través de las distintas formas que adoptan las redes sociales. Y ahí hemos visto una especie de globalización de las teorías de la conspiración. Creo que Isabela Kalil, que es una investigadora brasileña, usa esa expresión de la globalización de las teorías de la conspiración. ¿no? Pero... Hay una cierta uniformización, me parece, de los conceptos y, y visiones en común de esta derecha radical que van desde la teoría del cuanón, me parece, ¿no? y sus distintas adaptaciones desde el contexto estadounidense al brasileño, por ejemplo, eh, y también en otros países esta idea de la ideología de género, ¿no? que es una definición imprecisa, pero que tiene mucho efecto al generar un pánico moral entre los sectores con visiones más tradicionales respecto de los roles de género, de la familia el concepto de familia ¿no? fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención por ejemplo, es cómo Giorgia Meloni usa como lema de campaña Dios, patria y familia que es algo que viene claramente de, del, del movimiento nacionalista y del fascismo pero como es, es ese mismo eslogan es usado por Bolsonaro en Brasil también para su campaña en 2022. Eso habla de que hay una uniformización de las narrativas. Lo que me parece que las redes sociales, eh, digamos como forma de comunicación y está Stephen Forty, ¿no? Que habla de esta también, la, la derecha radical como familia global eh, estas esta, esta facilidades que dan las nuevas comunicaciones permiten eso que conservadores y gente de derecha radical de todo el mundo se reconozca como parte de un muy mismo movimiento a pesar de vivir en contextos totalmente distintos. Eso se ve, por ejemplo, en el acercamiento entre Bolsonaro y Víctor Orbán, por ejemplo, ¿no? dos países en principio, uno podría decir, totalmente distintos en su, este, en su extensión, en su... pero que bajo estos dos gobiernos, tienden a coincidir en una visión de la familia tradicional, cristiana, conservadora. Y eso parece ser lo que los une, ¿no?
0: Resulta muy llamativo esto último, ¿no? Es decir, que Vox facilite esa conexión entre las derechas radicales latinoamericanas y los gobiernos iliberales de los países del ex bloque soviético. Y hablando un poco más con Goldstein sobre su libro, me doy cuenta de que la conexión excede a la cuestión meramente política. Porque, claro, estas redes necesitan un sustento real. Me refiero en concreto a la Fundación Dicenso.
2: Por un lado, eh, es una institución que tiene dinero. Entonces han comprado a una parte importante de, de técnicos, digamos, de think tanks, de liberal, de derecho clásica, han ido a parar a la Fundación Dicenso. Eso, digamos, distintos, tengo distintos testimonios que lo demuestran. El caso de Eduardo Fernández Luinia, por ejemplo, es claro, porque es un personaje que estaba vinculado a la Universidad Francisco Marroquín, que es una universidad que defiende el liberalismo económico a ultranza. Y era parte de las fundaciones liberales y fue comprado por Vox. Y bueno, hay varios casos de ese estilo. Está compuesta también por mucha gente ex del Partido Popular. El dinero que obtienen no está tan claro, pero... Digamos, está el vínculo con esta organización Citizen Go, ¿no? Y también se habla en su momento de que recibieron dinero de organizaciones iraníes. Y también de Rusia, de Vladimir Putin, aunque eso también no está demostrado, pero hay varias sospechas en el sentido, ¿no? Y también de Orbán.
0: ¿Dijo Orbán? ¿Víctor? ¿Aquel que sostiene que la democracia iliberal es el modelo a seguir? Porque,
2: por ejemplo, hay una conexión que es interesante, que yo la trabajo en el libro, porque Orbán tiene... El MSC, el Matías Corvinus Collegium, que está en Budapest y es una meca del pensamiento conservador. La persona que dirige el área de estudios internacionales del Matías Corvinus Collegium se llama Rodrigo Ballester y es una persona de Vox y de la Fundación Dicenso. Eh, ese, ese tipo de, de cuestiones son interesantes para ver, ¿no? Porque además... El Martíaz Corvinus Collegium le da becas a distintos militantes de extrema derecha o de derecha radical europea que van y se forman ahí y después participan en seminarios de la Fundación Disenso. Hay mucha conexión en, entre esas dos
0: instancias. No es casual que la derecha radical en Latinoamérica se sienta atraída tanto por el urbanismo en Hungría como por el ultraconservadurismo del Partido Ley y Justicia que gobierna Polonia desde 2015. De hecho, en la investigación de Goldstein surge esta cuestión. Cómo
2: en el imaginario de las derechas latinoamericanas o de los grupos asociados a las derechas radicales de América Latina aparece el tema de Hungría y Polonia como un ideal a seguir, como un modelo a seguir. Y eso se puede ver en distintos personajes. Por un lado, que la propuesta, una de las principales ideas de Vox y de la Fundación Dicenso es traer, acercar la experiencia del anticomunismo de Europa del Este y el largo reinado de la derecha radical en Hungría y Polonia, traer esa experiencia para América Latina, conectar esos dos mundos. En los líderes de la derecha radical latinoamericana está más presente el ideal de Hungría y Polonia como modelo imitar de lo que se piensa eh, a simple vista.
0: Ambos países son cuestionados fuertemente por la Unión Europea a causa de la progresiva erosión que sufre el Estado de Derecho en sus países. De hecho, hasta los han sancionado. Tal vez escuchando al propio Víctor Orbán entendamos el núcleo del problema. Lo que estamos construyendo es un Estado iliberal, no un Estado liberal. No rechaza principios fundamentales del liberalismo como la libertad y alguno más, pero tampoco pone a esta ideología como elemento central de la organización estatal, sino que apela a un abordaje diferente, especial y nacional. Este estado liberal que propone Orbán se ha traducido en reformas que eliminan la división de poderes, ataca al pluralismo y a las minorías, persigue a la prensa libre por criticar al gobierno y realiza otras acciones condenadas por la Unión Europea. De hecho, su partido ha sido expulsado del grupo parlamentario europeo de la centro-derecha que nuclea fuerzas como la Unión Demócrata Cristiana de Alemania o el Partido Popular Español. Este enfrentamiento con la Unión Europea, con una perspectiva ultranacionalista y antiliberal, me recuerda a un artículo que leí hace tiempo. A ver si lo encuentro. Tiene que estar por acá. Se trataba de un concepto que me había parecido interesante, como era neopatriotas. Me acuerdo de que los autores eran José Antonio Zanahuja, de la Universidad Complutense de Madrid, y también Camilo, Camilo López Burián, de la Universidad de la República de Uruguay. ¿Dónde está? Acá está, este es el artículo. Escucha. Se titula La nueva extrema derecha neopatriota latinoamericana: el internacionalismo reaccionario y su desafío al orden liberal internacional. En este paper explican que los neopatriotas buscan establecer un enemigo común, muy en línea con lo que hemos aprendido sobre Carl Schmitt, aquel pensador de la revolución conservadora que hablaba de la distinción amigo-enemigo. Más concretamente el enemigo es entonces, y ahora cito aquel paper, todo aquello que supone una amenaza de disgregación de supuestas identidades preexistentes basadas en la tradición. Así es como volvemos a aquel concepto de batalla cultural. Una lucha por el retorno a una identidad cultural que ellos consideran natural o de un supuesto sentido común, como decíamos antes. Algo que, como dicen Aguja y López Burián, no es más que una identidad dada por una tradición construida, ...o directamente inventada.
1: Vox a través de la Fundación Disenso... ...y con el impulso del Foro de Madrid... ...se ha hecho un esfuerzo extraordinario... ...para que trabajemos juntos de manera coordinada... ...es decir, para que seamos capaces de juntar... ...a conservadores, a liberales... ...a patriotas, a anticomunistas quizá incluso a progresistas moderados que crean en la democracia y que estén preocupados por la destrucción de la separación de poderes, de constituciones y de prosperidad de muchas naciones.
0: Pausa. Finalmente estoy terminando de escuchar esa conferencia a la que había llegado tarde, esa que hablaba Bascal en la cumbre de la Fundación Dicenso. Es interesante que hable del Estado de Derecho, especialmente si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho antes sobre Hungría y Polonia, que, como nos contaba Goldstein, son un modelo a seguir para la derecha radical en el mundo. A ver cómo sigue.
1: Eso es lo que nosotros tenemos que saber hacer, con estructuras que trabajen juntas, mirando por encima de las pequeñas diferencias que podamos tener, como lo hacen los malos, que obvian cualquier diferencia para hacer avanzar su agenda política. Y por eso yo creo que lo que hoy habéis hablado, lo que estos días habéis hablado aquí, es realmente importante. Pausa.
0: No es menor que Abascal destaque la necesidad de dejar las diferencias a un lado, recordemos que se trata de un grupo muy heterogéneo, más allá de aquellas posiciones comunes que tienen mucho más que ver con aquello a lo que se oponen que con lo que proponen. Y claro, un paleolibertario que propone el fin del Estado, como nos explicaba Jaime Caro en un episodio anterior, puede encontrar muchas dificultades para hablar con un ultranacionalista que defiende un Estado fuerte y autoritario, ¿no es cierto?,
2: bueno, a mí me parece, por un lado, que tiene que ver con esta etapa del capitalismo, ¿no?, a nivel mundial, donde, lo han dicho distintos autores, ¿no?, pero este, este es un fascismo de mercado, ¿no?, que también tiene antecedentes en Pinochet, por ejemplo, ¿no?, en Chile, eso ya, ahí se estaban juntos, ¿no?, el liberalismo económico y este pensamiento más reaccionario a nivel político, no es la primera vez que aparece eso en América Latina. Pero en esta etapa del capitalismo justamente pareciera que a tono con esta uberización de la economía es necesario ponerle restricciones a la democracia para reproducir, digamos, ¿no? el, el, la, las posiciones privilegiadas en el sistema que tienen determinados grupos dominantes.
0: Como explica Goldstein, tal vez esas diferencias que le preocupan a la fundación Dicenso sean salvables. Bueno, termino de ver este video.
1: Yo creo que esa es la mayor amenaza que ahora afrontamos en España, pero es coincidente con la que muchos de vosotros afrontáis en Iberoamérica y por eso es un honor poder compartir este espacio de, de reflexión con vosotros y estar seguros de que vamos a estar juntos frente al enemigo. Muchísimas gracias. Me parece
2: que vieron una beta que, que, que estaba inexplorada, porque el Partido Popular tiene una fundación, ¿eh? pero... No hace una política muy contundente con respecto a América Latina. Parece que vieron una beta ahí de cómo ellos ser el punto de intersección entre las derechas radicales europeas y América Latina, que, que podían explotar justamente por hablar español, por los vínculos con Estados Unidos que ellos tienen, ¿no? Eh, a través de bardají es un ex asesor de Bush, ¿no? Entonces vieron como el potencial de eso y el potencial también de unir a todo eso el bolsonarismo y llega, ¿no? De Portugal a través de esta idea de la iberofera, a través del mundo de, de habla portuguesa, lusitano, como le dije. Eh, y hay ahí, efectivamente, me parece que es una estrategia inteligente, que hay un potencial ahí para... En este contexto internacional de crecimiento de la derecha radical, hay un potencial claramente... Eh, para, y más después del triunfo de Meloni ¿no? porque eso refuerza la posición del de grupo de conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo que justamente preside Meloni entonces digo, ahí hay una cosa que tiene potencial, efectivamente digamos, tiene proyección eso ¿no? es una, es una empresa con perspectivas eh, más allá de que es despreciable desde el punto de vista ideológico por mí y supongo que por vos también pero digo, no es que es una cosa que que no tiene ningún futuro más bien me parece que puede crecer eso.
0: Ariel Goldstein, investigador del CONICET de Argentina y autor del libro La reconquista autoritaria, nos ofrece un análisis que sirve como resumen para entender el potencial de este proceso de internacionalización de la ultraderecha. Una estrategia que lleva adelante la derecha radical española y que es recibida con agrado por ciertas fuerzas políticas en Latinoamérica y Estados Unidos. Poco a poco van construyendo una red que posee un modelo el del iliberalismo que lidera Víctor Orbán y también el de la polarización total que propone el trumpismo norteamericano y que desde dentro del propio sistema democrático de cada uno de los países van preparando el terreno para una sociedad con menos derechos, menos libertades y menos igualdad. Soy Franco Deledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.